0: Oi, oi, meu nome é Raissa, eu sou estudante de enfermagem e esse aqui é o podcast Saúde da População Negra. Esse é um trabalho de conclusão da matéria Pensamento Negro Contemporâneo da Universidade de Brasília, ministrado pelos professores Danielle Gomes, Jaqueline Durães e Carlos Mendes. Aqui nós vamos conversar um pouquinho sobre pontos importantes da saúde da população negra no Brasil, como, por exemplo, SUS, doenças genéticas, fatores socioeconômicos e outros determinantes sociais, assim como alguns outros assuntos de nosso interesse. No episódio de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre SUS, Sistema Único de Saúde. Nosso queridinho aí, fofo, perfeito. É, o SUS tem como princípio a universalidade que garante atendimento a todos nós. A equidade, que é um princípio que fala que devemos tratar diferentes pessoas com necessidades diferentes. Então, não somos todos iguais se temos questões diferentes, problemas, doenças e... diversas vivências diferentes. E a integralidade, que garante atendimento completo desde o início do seu tratamento até o final, desde a atenção primária até... Tratamentos que exijam uma complexidade mais alta. Por que é importante falar de SUS quando a gente fala de saúde de população negra? Porque cerca de 80% dos usuários do SUS são pessoas negras. E aí a gente entra nessa questão de se somos os principais usuários do SUS, o SUS é feito para nós. Só que não é assim que funciona. É, a população negra ela apresenta os piores indicadores sociais possui menor nível de escolaridade, de renda, menor acesso à saúde e serviços sociais, condições mais precárias de moradia e está inserido em piores posições de trabalho. É, tudo isso é o que a gente chama de indicador de saúde. Os indicadores de saúde, eles são pontos de partida para que a gente possa fazer uma saúde mais completa e melhor. Não tem como a gente pensar saúde sem que a gente pense em fatores socioeconômicos, porque a gente pode só pode garantir uma... Saúde completa e de qualidade, se a gente entender o lugar onde essa pessoa mora, a alimentação que essa pessoa tem, nível de escolaridade, para que a gente possa dar orientações que essa pessoa vá aprender e vai colocar em prática. A renda dessa pessoa, para a gente saber que tipo de medicamento a gente pode prescrever. Se o SUS vai conseguir suprir as necessidades de medicamento dessa pessoa. E aí a gente também tem que pensar, essa pessoa se essa pessoa tem um emprego, qual é o nível de emprego dessa pessoa cultura, fatores psicológicos e comportamentais, além de raça e idade. Principalmente o fator raça, porque ele interfere em todos os outros determinantes de saúde. O acesso precário à educação ele vai se relacionar não apenas ao preconceito que vai ser exteriorizado pelos profissionais de saúde, como também na capacidade dos indivíduos de compreenderem as orientações que vão ser recebidas e participar ativamente do seu tratamento né, de saúde. A população em situação de vulnerabilidade, é, ela pode ser representada majoritariamente pela população de pessoas negras. Porque, como eu já disse, o racismo ele vai inserir aí, vai interferir em todos esses indicadores de saúde. E aí, no que se trata a prestação de serviços, a interferência do fator racial, ele vai desde a restrição ao acesso à saúde pela população negra até a relação entre os profissionais de saúde. Então, quando a gente fala de restrição de saúde, a gente quer dizer o quê? Que onde principalmente pessoas negras estão, o SUS não chega. Então, a gente está falando de cidades interioranas, a gente está falando de zonas rurais, a gente está falando de favelas. Os principais públicos do SUS, eles estão nesses lugares e o SUS não chega aí, pelo menos não de forma qualificada. A gente tem um SUS bem precário nessas áreas e não, a gente não tem um acesso tão de especialidades tão boas. Inclusive, a maior parte da população negra ela se reside no Nordeste e a gente sabe que em cidades pequenas o SUS não é tão qualificado para receber, por exemplo, urgências e emergências. Existe uma ideologia presente, não só nas redes de atenção à saúde, mas também socialmente falando, que prega que pessoas negras elas são mais resistentes à dor, ou que pessoas negras têm maior resistência a doenças, ou que elas são consideradas muito fortes. Só que isso minimiza as queixas advindas de pessoas negras. Ou seja, a gente negligencia. Quando a gente acha que uma pessoa é muito forte, a gente tende a não cuidar dessa pessoa, independente da área. Não só na saúde, a gente pode falar isso em relações, em qualquer outro tipo de relação. Então, a gente está negligenciando esse povo. Esse estigma de que pessoas negras são muito fortes faz com que o nosso acesso à saúde seja limitado. Porque se eu reclamo de dor, a pessoa pode me questionar. Você não está sentindo isso como já aconteceu com diversas pessoas que procuraram o sistema de saúde, né? E aí, se a gente for pensar em mulheres negras que estão nesse local de racialidade e ainda sofrem pelo machismo estrutural, é, tem dados que revelam que essas mulheres elas têm menor expectativa de vida e elas têm um índice de morte por transtorno mental maior do que mulheres brancas. É, há também a prevalência e a reincidência de miomas uterinos de realização de esterectomia, que é a retirada do útero, né, a cirurgia que vai fazer a retirada do útero, em mulheres negras, além da taxa elevada de mortalidade materna, o que seria um reflexo dos problemas de acesso e pior qualidade de atendimento para essas mulheres. Isso também precisa ser dito porque é, 90% das mortes maternas que, são, que acontecem são evitáveis, são por causas evitáveis. Então a gente pode perceber a precariedade mais uma vez do sistema de saúde. Quando a gente fala de violência obstétrica, as mulheres negras constituem o maior número é, das mulheres que relatam ter sofrido algum tipo de violência obstétrica. É, eu tirei esse dado de um artigo e esse artigo ele fazia uma revisão de bibliografia, né? E aí, nesse, na maioria dos artigos, essas mulheres, essas mulheres em questão tinham menor escolaridade e a maioria residia no Nordeste, o que prova, mais uma vez, que os nossos centros de saúde em. Lugares interioranos são precários Reforçando a questão do estigma que eu falei anteriormente é, De força de pessoas negras Isso vai impulsionar que o que? É, a gente receba menos medicamentos e menos anestesias Isso realmente é um fato E acontece principalmente com mulheres no processo de pré-natal e parto Então mulheres negras durante esses processos Tendem a receber menos anestesia do que mulheres não negras Durante muito tempo, as mulheres negras elas não tinham acesso ao número mínimo de consultas de pré-natal. De 2015 para cá, isso mudou e agora a gente tem esse número mínimo de consultas, como todas as outras mulheres. Porém, isso não está garantindo melhoria de assistência. Por quê? Porque mulheres negras ainda apresentam altos índices de anemia ferropriva e de hipertensão arterial durante a gestação, que vai evidenciar um atendimento ineficaz e que não há comunicação adequada às necessidades dessa mulher. Ou seja, a gente não está conseguindo fazer com que essa mulher participe ativamente dos processos dela de, de gestação. E aí eu acho que isso deixa muito claro as questões de como as mulheres negras que estão vinculadas ao SUS têm o seu atendimento precarizado em todas as áreas, né? De parto e de violência obstétrica. Os dados da PNAD de 2019, que é a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, vai revelar a diferença entre famílias brancas e negras. As brancas ganham 73,9% mais do que famílias pretas ou pardas e homens ganham, em média, 27,1% mais do que as mulheres. O que deixa mais claro ainda essa questão de quanto a relação do, da renda é, vai influenciar na, no quesito saúde, né? No que se trata da COVID-19, é, se a gente for avaliar esses casos, a gente tem um problema que é a carência de dados, porque não se faz diferenciação de raça quando você vai atender um paciente que pode estar com sintomas ou que acha que tem COVID-19 nos diagnósticos. Isso é um problema por quê? Porque a gente não tem dados de quem sofre mais de COVID-19, de quem precisa de maior atenção, de onde precisam ser feitas as políticas afirmativas e que vão promover saúde, realmente. Então, se a gente não tem esses dados, a gente não é um sistema de saúde um pouco eficiente no que se diz a pandemia. Só que a gente percebe que, o quê? que durante a pandemia os grupos populacionais que historicamente foram negligenciados... E aqueles que têm baixa proteção ao emprego e as populações sem acesso adequado ao cuidado e à saúde acessíveis, eles estão entre os mais atingidos, especialmente ao maior risco de óbito, principalmente porque a população negra é o principal grupo que apresenta hipertensão, diabetes, que são comorbidades que estão no grupo de risco para COVID-19, além de todas as outras questões que a gente já falou, né? Falta de saneamento, falta de atenção, principalmente porque a população negra também é a Principal população de rua, principal população carcerária, é, então, principal população quilombola. Então, a gente está sempre aí nesses lugares que colocam a gente em mais risco. E aí, assim, se a gente for avaliar num contexto pandêmico, nem tudo é só problema, né? Não tem como eu chegar aqui e apontar o dedo na cara do SUS e falar que o SUS não está fazendo nada. Jamais. O SUS é o serviço de saúde que mais ampara a população brasileira temos muitos SUS dependentes que não tem acesso a outro tipo de saúde que consegue é, lidar bem com isso inclusive durante esse contexto de pandemia o SUS ele colocou hospitais de campanhas em vários desses lugares que não tem acesso inclusive nas favelas e além disso também tem chegado aos interiores minha avó por exemplo já foi vacinada moro no interior do Piauí e foi vacinada no interior mesmo então tem chegado lá não tem chegado da forma que a gente quer mas tem chegado então Precisa de um pouquinho de participação popular, talvez, para que essas coisas alcancem mais a nossa população. Além disso, e aí tentando mostrar um outro lado do sistema de saúde, é, o SUS funciona à base de políticas públicas, né? A maioria das coisas funciona assim. E aí, em 2009, foi instituída a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, a PNS e IPN. Falei rápido? Posso pedir PSN e IPN. É, a PSNPN é um compromisso firmado pelo Ministério de Saúde no combate às desigualdades do SUS, na promoção de saúde da população negra, de forma integral, considerando que as iniquidades em saúde são resultados de injustos processos socioeconômicos e culturais, em destaque o racismo, que corroboram com a morbimortalidade das populações negras do Brasil. E aí o que, que acontece? A gente pensa que é, basta o Ministério de Saúde é, fazer a política pública que a gente tem o nosso problema resolvido, mas não é assim que funciona. Para que aconteça a implementação dessa, dessa política de saúde, é necessário que gestores, os movimentos sociais, os conselheiros profissionais do SUS trabalhem em prol da melhoria né, das condições de saúde da população negra a partir da compreensão de suas vulnerabilidades e do reconhecimento do racismo como determinante social em saúde. E aí a intenção realmente dessa política nacional é a promoção da equidade, que é um princípio do SUS. Então percebe-se que a gente é muito negligenciado, é um povo muito negligenciado e aí precisa-se tomar iniciativas. É, e aí o Ministério de Saúde ele reconhece e assume a necessidade da instituição de mecanismos de promoção de saúde integral da população negra e do enfrentamento ao racismo institucional no SUS. E aí a Política Nacional de Saúde ela é um documento que vem explicando toda essa questão socioeconômica, e aí ela vai tratar da portaria número 344 de 2017, que fala sobre o quesito cor e raça, que aí a implementação. Antigamente a gente não tinha muito acesso à informação sobre raça, porque não se não se pedia ou não se, se anotava sobre isso nos documentos de saúde. E aí a gente começa a fazer essa diferenciação, a gente consegue começar a construir ciência em cima disso. Além disso, vai falar também de doenças mais comuns da população negra, vai falar da saúde integral da população negra, e vai falar de acesso à saúde, saúde da mulher, entre outros fatores. A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que eu usei para fazer esse, esse episódio, ela é a terceira edição e ela é datada de 2017. E aí o que eu vou falar agora são considerações particulares mesmo, que eu pude perceber enquanto eu li a política, né? É, eu percebi que os dados da política são muito desatualizados. Então, quando a gente fala de pesquisa, a gente data aí de pesquisas de 2008, 2013, que não fazem mais jus à nossa realidade atual. Tanto ao percentual de pessoas negras hoje vivendo no Brasil, segundo o IBGE de 2019, hoje nós somos 56% da população, o que não condiz com o que a política traz, além de outros números. Alguns dados são bem superficiais, que eu pude perceber, e outra coisa que a gente pode perceber bastante lendo os artigos é que tem baixa aplicação dessa política, porque profissionais de saúde não conhecem, porque a sociedade não tem acesso a esse tipo de informação, então meio que passa despercebido. E a gente pode perceber também que a maioria das políticas que são construídas pelo SUS, inclusive a própria implementação do SUS, exige um uma participação social, principalmente de pessoas negras, que são as que principalmente lutam para garantir os seus direitos. né? Então é preciso que a gente entenda a nossa situação de saúde, é preciso que a gente entenda o que o SUS tem feito por nós e pelo que a gente ainda precisa lutar. É apenas escrever uma política nacional não vai garantir ainda os nossos direitos. Apenas conhecer essa política não ainda não vai garantir os nossos direitos se a gente não fizer que ela se aplique na realidade e que ela se atualize também, porque dados antigos não fazem saúde, né? Não mais em 2021. E aí é sobre isso. Acho que a gente precisa entender SUS para entender a nossa saúde, porque muitos de nós não temos acesso a nenhum nível de saúde privada. E porque a gente que passa por isso sabe da superlotação, sabe da necessidade de que o SUS funcione perfeitamente para que a gente possa ter alguma garantia de saúde. Se a gente for pensar que o nosso povo, ele é ele está abaixo da média nacional de pessoas que têm consultas durante 12 meses, que ele está abaixo da média nacional de pessoas que têm acesso a dentista, que ele, teve que, que ele teve que lutar durante muito tempo para ter o mínimo de consultas necessárias no pré-natal, se a gente parar aqui agora, a gente para de ter saúde. Então, é muito importante conhecer o sistema único, conhecer quem são os grupos que precisam desse sistema. É, particularmente nós que fazemos saúde somos apaixonados pelo SUS, porque é um dos sistemas de saúde mais bonitos, mas que ainda deixa a desejar quando se fala de saúde de pessoas negras, né? Ah, acho que é importante ressaltar também que quando a gente fala de saúde de pessoas negras, a gente está falando de saúde de pessoas pardas, que se autodeclaram pardas e de pessoas que se autodeclaram pretas, porque o racismo atinge esses dois grupos específicos. E é isso, vamos valorizar o SUS. Se vacina, galera. Brincadeira. É... É sobre isso, então, que a gente consiga compreender e valorizar os sistemas que não são propostos e que a gente possa lutar pelas nossas garantias de direito. Se você me ouviu até aqui, muito obrigada. Espero que as informações tenham te ajudado de alguma forma. Queria agradecer especialmente ao meu cachorro, que me possibilitou gravar e não fez barulho durante esse tempo todo. E a minha amiga Jojo, que está aqui na edição e na gravação. A base de energéticos, sim, mas está me ajudando. Então, muito obrigada, Giovana. E até o próximo episódio.